0: Diese Podcast-Folge ist gesponsert von TipToy von Ravensburger. Mit dem TipToy-Stift können Kinder interaktiv und selbstständig in Bücher und Spiele eintauchen. Und neu gibt es Tiptoys schon für Kinder ab 2-Jährigen. Auf www.mamasunplugged.ch findet ihr noch mehr Infos und sogar auch einen Wettbewerb zum den neuen Stift inklusive Ladestation gewinnen. Vorbielucken lohnt sich also. Vor ein paar Wochen haben Janine und ich in einer Podcast-Folge darüber geredet, wie herausfordernd, anstrengend und manchmal auch frustrierend dass es ist, für unsere Familie zu kochen. Da werden nur blutige Nüdelchen gegessen, es wird gemotzt, wenn wir etwas Neues kochen oder es wird auch gemotzt, wenn Gemüse auf dem Tisch ist. Und überhaupt kann man es irgendwie nie allen recht machen. Jetzt nimmt es mich aber Wunder, wie sieht denn das eigentlich der Profi? Ich rede heute mit einer Ernährungsberaterin, und zwar mit Beatrice Fischer, ebenfalls Mami von zwei Kindern. und äh, Beatrice, zuerst einmal, mega schön, im du dir die Zeit, äh, um mit uns oder mit mir ein bisschen über das Thema Familientisch, Essen am Familientisch zu diskutieren und auszutauschen. Schön, bist du dabei. Danke vielmals, ich bin sehr gespannt, ich freue mich. Jetzt nimmt es mich natürlich Wunder, wie
1: sieht denn so ein typisches Menü bei dir am Familientisch aus? Ähm, es gibt so ein paar Sachen auch bei uns, die wir immer wieder kochen. Ähm, es ist ja nicht so, dass ich als ähm, quasi Profi, als Ernährungsberaterin, nicht mit den ganz gleichen Zeiten des Alltags kämpfen wie alle anderen auch. Ähm, meine Kinder sind <lacht> genauso, so Kinder, die ähm, vieles nicht gerne haben, oder zum Tät rümpfen, wenn es etwas Neues gibt, oder wenn es etwas anders ist, als vielleicht schon mal fein war. Also das ist ähm, bei uns, glaube ich, nicht viel anders als bei allen anderen auch. Ähm, das ist schon mal beruhigend zum Kehren. <lacht> ja. Und was es zum Beispiel regelmäßig gibt ist Pasta mit Tomatensauce und Ribkäse und irgendwelche Gemüseli dazu zum Essen. Was ähm, sehr gut auch und die Fajitas, weil man halt ja auch ein selber kann ähm, bestimmen, was da, da in das Fajita drin kommt. Ähm, wir essen häufig auch kalt. Ähm, wir essen. Was essen wir noch? In letzte Zeit ist es so, wenn es Reis gibt, sei es asiatisch oder normal, ja, für rümpft sicher mindestens eine von den zwei Mädchen schon mal die Nase, aber am Schluss ist es trotzdem. Also ja, ist Ach, ganz doch. verschieden.
0: Sehr gut. Jetzt habe ich habe gesagt, du bist diplomierte Ernährungsberaterin. Mhm. Du beratest einerseits erwachsene Personen, aber eben auch Eltern mit ihren Kind. Genau. Mit was für Fragen kommen die Eltern so zu dir? Ich nehme an,
1: ja, es gibt so ein ganz Fragen, die immer wieder kommen wahrscheinlich. Mm -hmm. ähm, also wenn es jetzt nicht um irgendeine Allergie, um eine Unverträglichkeit, um eine, zum Beispiel Laktoseintoleranz geht, wo man einfach vor allem mehr Infos braucht, dann ist es vor allem Thema, wie ähm, wie kann ich mein Kind dazu bringen, mehr Gemüse essen? Wie kann ich mein Kind dazu bringen, ähm, das zu essen, was, was es gibt. Vielleicht bei den Kindern, wo es äh, darum geht, ändert beim Gewicht zu reduzieren oder nicht mehr zu sein, wie kann ich mein Kind dazu bringen, weniger zu essen. Oder eben vom mhm. sogenannten Gesundheit zu essen. Oder umgekehrt, wenn es ein Kind ist, das wo im unteren Teil ist, vor Gewicht zu kurven, darum geht, ändern. Sicher nicht abzunehmen, wie kann ich mein Kind dazu bringen, dass es eben mehr ist. Und das ist sehr breit, eigentlich halt wirklich je nach Hintergrund. Aber so für die Umsetzung im Alltag geht es immer so ein bisschen um ähnliche Themen, oder? Mhm. Mein Kind will nie, nichts Neues probieren. Wie bringe ich es dazu, dass es neue Sachen probiert? So. Zu diesen Fragen kümmern wir dann
0: sicher noch im Laufe des Gesprächs. Mm -hmm. Jetzt hast du das Gefühl, was ist da große Unsicherheit bei vielen Eltern? Also kann das Thema Essen. Also ich spüre es bei mir selber, oder? wie da manchmal so eine Unsicherheit ist. So, oh, mein kind. Ich bin verantwortlich für mein Kind. Also ich bin mm -hmm. auch dafür verantwortlich, dass es sich gesunder ernährt, dass es alles überkommt, was es braucht, um gut anwachsen zu Spürst du die Unsicherheit bei den
1: Eltern auch ein Ja, sehr. Und die Unsicherheit ist natürlich, wird natürlich zum Teil auch ein bisschen gefördert, wenn man da hört oder liest, was alles jetzt wichtig wäre und was man müsste und sollte und ähm, was jetzt so ein Kind alles braucht, für das es sich gesund und gut entwickelt. Und dort finde ich es immer ganz wichtig, wirklich auch ein bisschen zu relativieren, zu schauen, ja, was ist die Situation, was ist jetzt wichtig, so es irgendwo auch wieder machbar ist. Weil man kann sich da durchaus sehr stressen und Irgendwo ist immer ein bisschen ähm, Diskrepanz vielleicht auch zwischen Theorie und Praxis. Und trotzdem gibt es gewisse Sachen, die man sicher kann versuchen umzusetzen Vielleicht nicht geht alles von heute auf morgen, aber so ein bisschen schrittweise neue Sachen ein bisschen, ein bisschen ausprobieren und testen. Und dann ist es so, dass nicht für jede Familie das Gleiche immer gleich passt.
0: Mm, also muss man herausfinden, was man selber macht machen und genau. durchsetzen und ausprobieren, mhm. ja, auch mit den eigenen Kind wie sind sie drauf was, ähm, was ist realistisch und was nicht. Ganz jetzt genau. ist schon ein paar Mal das Wort schon, unser Podcast oder unsere Folge hat zwar schon ein paar Minuten, aber schon ein paar Mal ist das Wort gesund gefallen. Jetzt würde mich mal wundern, was bedeutet denn eine gesunde Ernährung? Ähm, ja, was braucht die Kinder, um eine gesunde mhm.
1: Ernährung zu bekommen? Ähm. Gesunde Ernährung ist so ein Schlagwort. Und gesunde Ernährung heißt eigentlich, grundsätzlich ist alles erlaubt und nichts verboten. Und gesunde Ernährung heisst aber sicher auch, dass es jetzt, wenn wir zum Beispiel ein Mittag- oder ein Nachtessen nehmen, dass es dort wie drei Komponenten braucht, für das das sogenannte Ausgewogen ist. Das heißt, es braucht... Ein Stärkprodukt, das ist irgendwie Brot, Pasta, Reis, Herdöpfel, Flocken, sowas. Es braucht irgendeinen Eiweißlieferant. Das kann Fleisch, Fisch sein, das kann Milchprodukt sein, das kann ähm, auch mal ähm, etwas pflanzlich sein, sei das Hülsenfrüchte und so weiter. Mhm. Und was es auch braucht, ist noch irgendein Gemüseanteil oder ein Fruchtanteil. Das ist sogenannte gesundes Essen, zum Mittag oder zum Nacht. Und zu beiden ähm,
0: Mahlzeiten? Oder lange zu wenn man sagt, okay, eine Mahlzeit ist wenigstens mit diesen
1: Komponenten. Und die andere Mahlzeit kann man mhm. sich ein schleifen lassen? Also, die Empfehlung ist ganz klar zu beiden Mahlzeiten. Und dann kommt es aber vielleicht auch noch ein bisschen darauf an, was ist das Kind zum Zuneune oder zum 4. Wenn man aber eine Mahlzeit so hat, ist das sicher schon mal sehr gut. Also, eine gute Basis. Noch besser ist es auf jeden Fall, dass es halt wirklich mit der und Nacht so aussieht. Oder, dass mindestens alle drei Sachen auch angeboten werden. Also, auf dem Tisch sein, so ein bisschen mit dem Credo die Eltern entscheiden, was es gibt und was auf den Tisch kommt. Und das Kind darf aber entscheiden, wie viel von was es ist. Mm -hmm.
0: Jetzt, wenn ich das so höre, dann macht mir das schon so ein, ein schlecht Gewissen und denke so ein bisschen, oh, oh. Ja. <lacht> wie häufig ist jetzt bei mir die hai wirklich, sind all die Komponenten auf dem Teller. Also ich merke bei mir selber schon, ich habe gerne Gemüse, ich habe gerne Salat. Mhm. Ich, ähm, ja, auf dem Tisch ist das, sind die Sachen oder die Lebensmittel wirklich da. Aber ähm, wenn ich das meinen kind geben dann heisst es, nein, weh, ich probiere nicht, Grusig. Wie kann ich dann mein Kind motivieren, um es eben gleich einfach mal zu probieren und wie fest soll ich es wirklich auch motivieren? wie fest soll ich einfach darauf vertrauen, dass mein Kind irgendwann schon auf den Geschmack kommt? Mhm. Jetzt geht es mit dem Gemüse.
1: Genau. Und wahrscheinlich, so wie ich jetzt rausgehöre, geht es ja meistens auch ums Gemüse. Und das ist nicht nur bei dir daheim so, sondern sicher bei, bei ganz vielen so. Mhm. Ähm, und meistens hat man ja die Stärkenprodukte und auch die Eiweißkomponenten ziemlich gut dabei. Ja, so also nüdeli und, und so immer, oder? Genau, nüdeli immer. Ähm, ein Stück Käse oder ein Stück Fleisch oder was auch immer geht. Auch fast immer. Oder dann halt noch ein Joghurt. Und ähm, genau, dann landen wir vor allem einfach bei dem Gemüse. Und das ist so das sogenannte gesunde Gemüse. Und dort ist sicher ein abhängig vom Alter der Kind Aber grundsätzlich ist es so, dass wir als Eltern primär sicher mal die Vorbilder sind. Das heißt ähm, du hast schon gesagt, du selber hast gern Gemüse, du essest es so, und das ist etwas vom Allerwichtigsten. Alles Reden ist gut und recht, aber es ist wie auch sonst in unserer Erziehung, das Vorbild sein ist das Allerwichtigste. Mhm. Und, ähm, da bringt das ganze, ähm, Sagen und Argumentieren überhaupt nichts, dass jetzt das Essen sogenannt gesund sein soll, weil das Kind kann mit dem Wort gesund nichts anfangen. Es, das Kind interessiert es nicht, ist, ist jetzt das Gemüse gesund oder nicht. Das Kind interessiert es, ist das Gemüse fein oder nicht. Und wenn wir von Anfang an gar nicht anfangen mit kategorisieren und sagen, das ist gesund, das muss essen, sondern es einfach wie normal ist, dass man das isst und dass das zum Essen dazugehört, ist es schon mal eine gute Ausgangslage. Also würdest schon sagen,
0: gesund hat an eher so einen negativen Touch bei den Kindern
1: vielleicht? Ja, häufig entwickelt es sich halt ein so, weil wenn wir das als Argument nehmen, das ist gesund, du musst noch ein mehr gesund essen, dann ist das einfach grundsätzlich negativ oder kommt es Negativ an beim Kind. Und wenn es einfach ein normales Essen ist, wie jedes andere Essen auch, wie eine, wie eine Pasta, wie ein Brot, wie ein Schokolade, wie eine Glasse, wie ein Äpfel, dann ist es einfach Essen. Und es ist nachher nicht ähm, die Einteilung in gut und böse oder in gesund und ungesund. Mhm. Das ist sehr abstrakt. Später bei größeren Kindern kann man sicher mal darüber reden, was jetzt das Gutes macht in unserem Körper Aber häufig ist das wirklich das Argument, das
0: nicht zieht. Hast du denn da gerade einen Vorschlag, wie man das an älteren Kindern erklären kann? Was macht es denn mit unserem Körper, wenn wir viel Gemüse essen?
1: Ähm zum Beispiel könnte man, könnte man sagen, es gibt im Körper wichtige Sachen, für dass, es, dass unser Körper gut funktioniert, für das wir uns konzentrieren können, für das wir gut mögen, für dass zum Beispiel ähm, die, die, die Nährstoffe, die wir essen, das ist ja auch schon wieder ein Fachwort, aber zum Beispiel das Eiweiß, das wir essen, dass wir das nachher gut in die Muskeln bringen können, dass wir das brauchen und nutzen können. Ähm, Irgendso, in diese Richtung. Oder man darf auch mal sagen, das, ist jetzt, das hat Sachen drin, die gut sind für die Augen, oder das hat Sachen drin, die gut sind für das Herz, für das was auch immer. Mhm. Weil dann ist es etwas Konkretes. Und dann ist es nicht einfach gesund. Weil eben, was heisst denn gesund? Du hast ich gesagt,
0: es geht vor allem auch darum, dass man vorleben Aber wie fest mhm. kann man das Kind jetzt auch ein bisschen überreden oder ähm, mhm. ja, irgendwie mit, weiß doch auch nicht,
1: Abmachungen machen, hey, so und so viel tust du jetzt einfach probieren. Genau, genau. Und eben dann kommen wir wieder zurück zum Wie bringe ich jetzt mehr, kind, mehr Gemüse in das Kind, oder? Mhm. Ähm, so ein bisschen aus älterer Sicht. Und, ähm, dann haben wir gesagt, Vorbild sein ist, ist, ist etwas vom A und O. Und ein weiterer Punkt ist es wirklich einfach schon nur anbieten. Dass es normal ist, dass das Gemüse auf diesem Tisch ist. Und dass es normal ist, dass man das essen. Und das kann zum Beispiel heissen, dass ich, schaue, dass ich bei jedem zu Mittag und zu Nacht grundsätzlich ein, zwei, vielleicht auch mal drei Sorten Gemüse, Rau schneide, Stäbli, was auch immer, Schnitzel machen, das auf den Tisch stellen und dann kann man einfach davor nehmen. Vielleicht stelle ich es schon auf den Tisch, bevor ähm, das Essen anfahrt, dass man schon dort ein bisschen nehmen darf, wenn man fest Hunger hat und fast nicht mag warten mag. Oder vielleicht gibt es Versionen von einem bestimmten Gemüse, wo besser ankommt, wo schlechter ankommt. Und da gibt es vielleicht nicht immer nur die Version, wo man weiß, die kommt sicher immer an, sondern halt auch chli andere Versionen oder Varianten davon. Mhm. Oder? Und wenn es nachher ums Probieren geht, dann ist es so, dass neue Geschmäcker vielmal mal probiert werden müssen von einem kind, bis es das gerne hat. Wir reden zum Teil von 10 Mal probieren, zum Teil von zwanzigmal probieren. Und das ist einfach sehr aufwendig und braucht halt einfach auch viel Zeit und viel das anzubieten.
0: Also da muss man um, ein bisschen dranbleiben, als Eltern und auch als Kind. Also genau. ich meine, wenn das Kind zehnmal Spinat ja. muss in Anführungszeichen probieren ja.
1: und es zehnmal grausig findet, äh, ja, es braucht doch etwas, genau. um dann nicht gerade aufzugeben. Das braucht etwas und dann ist es aber eine Hilfe, wenn der Spinat nicht immer in der gleichen Form daherkommt. Wenn er vielleicht irgendwo einmal mal in einem Tortellini, Spinat, Spinat, und Ricotta drinnen ist, ähm, was zwar ein Fertigprodukt ist, aber eigentlich eines, das man ganz gut darf einsetzen. Und ganz wichtig finde ich auch noch, wenn wir wenn, dass wir darüber reden, was das probieren heisst. Probieren heisst nicht ein ganzes Teller davon essen, sondern für diesen Prozess überhaupt zu dass ich als Kind kann, dass ich mich überwinden kann, etwas in den zu tun, das mir im ersten Moment längst es vielleicht, das einfach mal zu sehen. Der nächste, äh, Entschuldigung. Der nächste Schritt kann sein, dass ich ähm, es mal anlänge bei dem kleineren Kindern oder dass ich es mal im Teller habe und nicht gerade wieder rausschiessen. Der nächste Schritt kann sein, dass ich es mal an die Lippe nehme wieder später nehme ich es vielleicht auf die Zunge und schmücke es nur zwei Sekunden lang und dann lasse ich es wieder raus. Das ist schon probieren. Mhm. Also dass man und sich vielleicht... da auch
0: ein bisschen den Druck nimmt, von wegen, das Kind muss dann eine ganze Portion von dem Gemüse genau. essen, sondern wirklich einfach mal, es geht darum, dass man mal im Mund hat, mal irgendwie okay. eine Idee davon ha wie das schmeckt.
1: Absolut. Und vielleicht geht es gar nicht darum, dass ich es eben, ähm, wirklich richtig esse, aus Kindersicht, sondern ich tu mich damit auseinandersetzen. Und ja, das immer wir am Schluss halt vielleicht bei diesen 20 Mal, aber erst dann kann man wirklich sagen, und auch wenn man vielleicht noch wieder ein, zwei Jahre älter wird, oh, ich habe es wirklich nicht gern. Und das kann ja auch sein. Mhm. Mhm. Und dort kann man sich als Eltern wirklich ein bisschen den Druck wegnehmen, dass man kann sagen kann, ähm, wir haben zwei, drei, vier Versionen Gemüse auf dem Tisch, eben vielleicht so standardmässig das rohe ähm, Gemüse auch. Und dann kommt es eben nicht darauf an, wenn wir jetzt als Beispiel nehmen, ob es das Kind ähm, ein, ein Stecknadel-grosses Portion probiert oder ein ganzes Löffel, weil es hat ja noch anderes Gemüse da. Mhm. Also man sich da
0: wirklich auch ein bisschen den Druck nehmen als Eltern. Genau, oh, unbedingt, <lacht> unbedingt. Jetzt gibt es aber auch Phasen, und ich kenne da ganz viele Eltern, die das bestätigen würden, wo Kinder einfach gefühlt nichts essen. Oder immer nur das Gleiche. Eben Stichwurst, Nudeln. nichts Wo Das Ziel, mit all diesen verschiedenen Nährstoffen auf dem Teller zu haben, einfach fast nicht umsetzbar ist. Mhm. Wie lange kann man das durchziehen? Oder kann man das irgendwie gut heißen als ältere weil man eben vielleicht auch gar keine Kraft hat, um das zu ändern? Also Wie lange, ja. würdest du sagen, kann man so eine Phase mal ohne groß Bedenken einfach mal laufen
1: lassen? Ich finde es schwierig, dort wie eine konkrete, konkrete Zahl zu sagen. Aber grundsätzlich kann man das sicher ein paar Tage bis hin zu ein paar Wochen laufen lassen. Weil meistens ist es ja dann unter dem Strich doch nicht so, dass es gerade nur die Blutennudel ist, sondern wir haben noch zum Morgen, wir haben noch mit Neuni, wir haben noch zu und so weiter. Und dort gibt es ja meistens doch auch noch ein andere Sachen, wo das so ein Kind ist. Und mhm. es ist absolut normal, wenn, wenn's, wenn so Phasen kommen, dass das, ähm, dass das Kind ich jetzt will ich nicht mehr anders essen. Oder dass es plötzlich etwas nicht mehr ist, was vorher hat gegessen Das kenne ich selber auch bei meinen Kindern. Das ist wirklich normal. Und plötzlich kehrt es nachher aber auch wieder. Und ähm, was dort ganz wichtig ist, ist, dass man nicht ein grosses Drama darum macht, dass man es vielleicht auch gar nicht gross kommentiert, sondern einfach weiter immer anbietet, die Sachen auf dem Tisch hat halt wirklich trotzdem immer noch alle Komponenten wirklich auch macht auch für sich selber oder für die anderen vorfamilie so dass es eben normal ist dass wir das dass wir die Sachen die verschiedenen Sachen essen und genau was noch wichtig ist ist dass dass wir es nicht speziell kommentieren also dass wir nachher nicht mega den Druck machen du musst jetzt du musst jetzt und das ist ganz schlecht wir es wieder kategorisieren oder sondern dass es dass es, ja, zeitlang kann sein, dass man von etwas nicht so viel isst. Aber dort kann man sicher nachher auch wieder schauen, habe ich die Energie, das Kind zu motivieren, zum Probieren, dass es halt auch wieder einfach ein bisschen nimmt. Oder habe ich halt das Angebot ein breiter. Jetzt wenn wir wieder beim Gemüse sind, dass ich halt sage, okay, dann machen wir halt ein Gemüse, das ich weiss, das ist es. Und von dem nimmt es. Und dafür, ähm, ich kann halt jetzt mal die drei Wochen ein bisschen mehr übel essen und irgendwann wird es wieder auftauchen vor, vor Spannbreite. Mm.
0: Du hast gesagt, genau. nicht zu viel kommentieren. Hast du das Gefühl, machen wir das vielleicht schon noch zu häufig, dass wir zu viel Druck machen beim Essen oder zu
1: viel Regeln oder zu viel ja, Zwang auch? Unter Umständen ja. Ähm, Wenn das mit dem Druck machen eher negativ daherkommt im Sinne von du musst jetzt von dem Essen oder ähm, das, ist jetzt, das ist eben gesund, wie wir ja vorher schon haben diskutiert dann ist es mhm. wahrscheinlich auf längere Sicht nicht hilfreich. Dass wir gewisse Regeln haben am Tisch, finde ich wichtig und richtig. Aber ähm, so die ganzen erwachsenen Argumente, wegen dem, man muss doch jetzt ausgewogen essen und gesund essen, die ziehen herzlich wenig. Und wie so, wie stasst du jetzt zum Beispiel so dazu? das Kind zum
0: Aufessen zwingen mhm. oder zum dazu zwingen, gewisse Nahrungsmittel eben zu probieren
1: oder zu essen? Ja. Kind zum Aufessen zwingen, das empfehle ich wirklich nicht. Das, was wir so machen, ist, dass wir fördern, dass sie lernen, Überzättigung auszuessen. Und da bin ich sicher, dass das viele von den Zuhörerinnen Zuhörer auch kennen. Ähm, wenn wir früher müssen ausessen und ähm, das vielleicht wirklich auch so ist geprägt worden, dann kann das dazu führen, dass wir im Erwachsenenalter viel schlechter auf unsere Sättigung hören können. Und das muss man sich dann wieder trainieren antrainieren. Und Kinder merken es sehr, sehr gut, wenn sie satt werden. Und das kann auch sehr unterschiedlich sein. Es kann sein, dass ein Kind einen Tag ganz viel ist und am anderen Tag fast nichts. Das ist normal. Und wenn es aber um das probieren geht, dann finde ich es gut, wenn wir gewisse Regeln haben, dass wir einfach aber ganz wenig probieren, aber das darf eben wirklich in einem ganz minimen Ding sein, wenn die Kinder vor allem auch noch kleiner sind. Das darf in einer, in einer kleinen Menge sein, vor allem wenn die Kinder noch klein sind. Das heisst eben, wie wir es vorher schon haben geredet, dass es auch mal längt, was auf dem Teller ist, ja, als erster Schritt, dass man ein kleines bisschen auf die Zunge nimmt. Wenn sie grösser werden und das schon kennen, dann darf man auch mal sagen, jetzt nimmst du ein bisschen davon und dann ist es okay.
0: Mhm. Ich finde es noch schwierig jetzt bei meinen Kind, Vor allem bei einem meiner Kinder heisst es sehr schnell, ich mag nichts mehr. Also er er ist wirklich sehr, sehr kleine Portionen. Aber um im nächsten Satz gibt es dann Dessert.
1: <lacht> das kenne ich sehr gut. <lacht> <lacht> Und vor allem, wenn man weiss, es gibt ein Dessert, dann ist man gerade fertig. Ja, genau. Das ist so der Klassiker.
0: Ähm, ja, vielleicht können wir mal auf das mhm. Thema eingehen. Dessert, mhm. Süßes. Ich merke ich habe recht Mühe mit dem, eben, dass man am Tisch nicht, in meinen Augen nicht recht zu also eine mhm. kleine Portion, aber für das Dessert hat es ja dann immer noch Platz. Ja. Braucht man da klarere, oder, ja, oder was, was sagst du dazu?
1: Was braucht es mhm. da für, auch für Abmachungen, für Regeln rund um das Thema mhm. Süßes? Ja. Ähm, beim Süßen finde ich ganz wichtig, dass es eben nicht zur Erziehung eingesetzt wird. Das heisst, Egal, ob ich meinen Teller ausgegessen habe, egal, ob ich so sogenannte gut gegessen habe, egal, wie meine Leistung war, das hat keinen Einfluss darauf, ob ich Süßes esse oder nicht. Weil sonst du ich es aber leistungsabhängig machen. Das heisst, mhm. ich lehre, ich tue mich mit Süßem belohnen, ich überkomme dann Süßes, wenn ich etwas geleistet habe. Und das ist ein Essverhalten, das wir so fördern würden. Und das tu ich wirklich nicht empfehlen. Wenn es Dessert gibt, dann soll es für alle das gleiche Dessert geben oder die gleiche Menge vielleicht auch bei den Kind. Oder es soll, wenn es für die Erwachsenen Dessert gibt, auch für die Kinder Dessert geben. Weil Dessert ist zum Genuss da, ist so ein bisschen das vom Essen, ist erlaubt und nicht irgendein Druckmittel. Mhm.
0: Ich verstehe, was du meinst mit dem Druckmittel, aber ich gehe jetzt da gleich noch mal ein. Mhm. Weil ich merke, bei meinem Kind eben ist es so ein bisschen angewohnt, oder ich habe dann so das Gefühl der ja, Magen es, es fühlt sich der Magen dann schlussendlich auch eher mit dem Süßen weil beim Hauptessen quasi beim Hauptgang hat's ganz wenig gegessen ja. da bin ich manchmal schon ein bisschen versucht zu sagen mhm. ja du hast so wenig richtiges Essen gegessen das dich sättigt aber der Dessert da schlaust der Magen voll mhm. Das sehe ich irgendwie nicht so
1: weißt du was ja. ich meine genau und beim Dessert finde ich es aber absolut auch in Verantwortung von uns Eltern, dass wir dort die Menge vorgeben. Ein Dessert kann auch einfach ein, zwei Häuschen Schoggi sein oder vielleicht es Reihe Schoggi sein. Und eben dann nicht ähm, eine Menge, wo wir sagen können, das ist jetzt noch zum satt werden, sondern es ist eben das Eintüpfchen. Und mm. dann kommt es ja wie nicht darauf an, wie viel han ich jetzt vorher von diesem Mittag gegessen. Wichtig ist aber dort natürlich nachher, dem Kind auch aufzuzeigen, hey, schau, wir haben jetzt gässe, Mittagessen, das nächste Essen wird das Vieri sein. Und bis dort gibt es halt nichts anderes. Und so mm -hmm. lehrt das Kind wirklich auch, halt damit umzugehen, okay, ich hab, wir haben einen gewissen Rhythmus, es wird das Vieri wieder gehen, ich muss nicht verhungern. Und das ist vielleicht auch als Eltern gut zu wissen, mein Kind wird nicht verhungern, weil es mal wie zu wenig ist für mein Empfinden. Ähm, und dann kann man eben gut auch noch das Dessert nehmen. Aber ein Kinderdessert ist ähm, in diesem Sinne eine kleine Handvoll Dessert, sprich eine Kinderhandvoll. Und das ist auch mm. gleichzeitig gerade so eine kleine Portion Süßes, wo man wirklich kann sagen kann, das ist die Menge, die pro Tag absolut okay ist. Es darf eben dann auch richtig süßes sein, sprich mit normalem Zucker und nicht irgendwie so ein obergesundes Dessert. Ähm, das ist dann nochmal ein kleines anderes Thema, aber ähm, wenn man die Menge dort da steuert, dann liegt es absolut drin. Mhm.
0: Ich spüre da bei dir ein raus, dass du jetzt nicht so Fan bist von so ähm, <lacht> möchtigen, mhm. ähm, halbwegs gesunden Dessert.
1: Mhm. Ähm, nicht Fan ähm, ist noch schwierig zu sagen, aber grundsätzlich ist es sicher gut, wenn man auch bei den Dessert noch etwas Fassern überkommt oder noch etwas Gesundes überkommt. aber wenn wir die Menge limitieren beim Zucker, es geht am Schluss ja um den Zucker, vielleicht auch ein bisschen um das Fett, aber wenn wir dort eine kindergerechte Portion anbieten oder geben, dann darf das auch einfach normaler Schokolade sein oder normale Glassen oder was auch immer, weil dann ist es im Rahmen und eben nicht zu viel. Mhm. Und ich sage ganz vielmals auch meinen erwachsenen Leuten in der Ernährungsberatung, wenn oder ich, und da bin ich selber eingeschlossen. Wenn wir schon ähm, Dessert essen, dann sollen wir es so können geniessen Und Dann habe ich persönlich lieber ähm, die richtige Schocke, die ich gerne habe, mit dem Zucker drin, als irgendein Diätprodukt. Mhm. Dafür schaue ich auf die Menge. Du hast jetzt
0: gerade Zucker, die Menge von Zucker angesprochen. Jetzt eben, wenn man den Kindern ein gibt, ein Stück Kuchen oder ein Glas, ist uns ja bewusst, dass es das Zucker drin hat. Jetzt gibt es ja auch noch den versteckten
1: Zucker. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen. Genau. Ähm, und versteckter Zucker kann sehr heimtückisch sein. Es gibt ganz, ganz viele Produkte, die viel Zucker enthalten haben. Für mich ist da ein, ein super Beispiel eigentlich das Joghurt. Und da rede ich so vom ganz normalen Erdbeer, Schokolade, Vanille, Früchte, Joghurt, welche Sorte, die auch immer, weil da hätte so ein 180 Gramm Bäckerli hätte einfach etwa 25 Gramm Zucker drin. Und ähm, das ist gleichzeitig gerade so die Menge, die auch empfohlen wird als, als höchste Menge für so Kind. Und ähm, pro Tag. Pro Tag, genau. Mhm, Wahnsinn, he. Das ist wirklich. Wenn man sich das mal so überlegt.
0: <lacht> und, ja. Und besonders nie vergessen Joghurt... meine Kinder, das Joghurt zum Morgen, dann ist eigentlich ihre Ihren Bedarf an also Süßem wäre es eigentlich schon gedeckt, oder?
1: Wenn man es ganz genau nimmt, schon. Mm -hmm. Und darum finde ich gut, so ein gutes Beispiel. Es, ist zwar, es hat zwar gute Sachen drin, es hat Kalzium drin, es hat ein drin, aber es hat eben in der normalen Version auch viel Zucker drin. Und wenn ich mir das aber bewusst sei, dann kann ich das auch so ein bisschen gezielt einsetzen. Ich habe zum Beispiel Sagen, wir teilen eins und die andere Hälfte mit Naturjoghurt drin mischen. Oder ich kann sagen, wir nehmen Natur und du selber Schokolade und mischen z.B. Dann hat es immer noch deutlich weniger Zucker als das fertig gekaufte. Vielleicht finde ich aber auch, doch, das Joghurt liegt jetzt drin. Wir haben sonst gerade nicht so viel Süßes das ist kein Problem. Das liegt dann ja immer so in immer von jedem Einzelnen. Mhm. Aber wenn wir uns grundsätzlich uns bewusst werden im Alltag, wo so viel versteckter Zucker drin ist, dann können wir dort auch wirklich die Produkte gezielt einkaufen oder die eben vielleicht auch ein anpassen, die chli dosieren und wissen dann auch, hey, so ein Dessert für mein Kind, das liegt absolut drin, wir haben sonst nicht mega viel Zucker noch überall versteckt.
0: Mhm gut, ist jetzt so ein Beispiel. Hast du noch so andere typische Beispiele,
1: wo sich der Zucker im Alltag versteckt? Mhm. Es also können zum Beispiel Müslimischungen sein, das kann das Ketchup sein. Ähm ja, es sind gerade so zwei so Klassiker. Es mhm. sind zum Teil auch ein Fertigprodukte, aber da, also jetzt vor salzigen Seiten, aber da hat ja meistens gleich auch nicht so viel Zucker drin, wie wir jetzt gerade haben gesagt.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm, eben, wir haben schon ein bisschen
0: vor allem jetzt darüber geredet was ist denn gesundes Essen, was ist mhm. ausgewogenes Essen? Ich würde gerne noch ein bisschen auf das Essverhalten allgemein ja. eingehen. Was ist denn ein gutes, in Anführungszeichen, Essverhalten? Das wir, wir Eltern den Kind vorleben. Können, oder? Es geht mhm. ins schlussendlich in, in diesem Folge, können wir Eltern auch profitieren
1: für uns selber Genau. Und gesundes oder gutes Essverhalten – kann ich, das kann ich fast nicht in einem Satz beantworten. Aber grundsätzlich kann ich sicher sagen, wenn ich so esse, dass ich mir keine Verbote mache, wenn ich grundsätzlich ein entspanntes Verhältnis zum Essen habe, wenn ich nicht anfange diät diäten, wenn ich nicht den Kindern sage, das ist jetzt gesund oder das ist jetzt, da darfst du nicht zu viel essen, da bekommst du sonst Büchli oder da müssen wir aufpassen. Das ist sicher schon mal ganz gut. Oder vielleicht versuchen wir auch, wenn wir selber vielleicht merken, dass mein Verhältnis zum Essen ist nicht ganz ähm, unbelastet, das möglichst nicht weiter zu transportieren, so weit als, äh, so weit als möglich, oder? Mhm. Also du meinst jetzt, wenn man vielleicht eher mit äh, Essstörungen zu
0: kämpfen hat in der Vergangenheit oder so? Zum Beispiel.
1: Aber das muss gar nicht mal so. Äh, in dem Sinne extrem sein, dass man gerade selber vielleicht eine Essstörung hatte, sondern dass man selber vielleicht auch so die Muster hat mit «Ah, die Jogi habe ich mir jetzt verdient», oder «Jetzt brauche ich das», oder «Jetzt brauche ich dieses». Sondern ja, es gehört dazu, es ist auch nichts Schlechtes. Mhm. Und der, ganz wichtig finde ich auch, wir müssen nicht perfekt essen und auch unsere Kinder müssen nicht perfekt essen. Wenn wir eine gute Basis haben, plus minus eben regelmäßig essen, am Tisch essen, alles anbieten, die Kinder vielleicht ein bisschen motivieren können, die Sachen zu probieren, mit einbeziehen, nicht so viel versteckten Zucker zu haben, sondern den bewusst auch zu genießen, dann ist es schon sehr gut.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja auch auf Facebook und auf Instagram etc. unseren Hörerinnen und Hörern, unseren Leserinnen und Lesern auch die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen. Und da sind enorm viele Fragen reinkommen. An dieser Stelle mal mm -hmm. danke euch allen fürs Fragenstellen. Wir können natürlich nicht all diese Fragen im 1 zu 1 beantworten. Viele sind auch schon ein bisschen beantwortet worden jetzt im Laufe des Gesprächs, weil viele ein bisschen in Richtung gehen. Aber ich möchte gleich noch ein, zwei von diesen Fragen rauspicken. Und zwar hat öpper geschrieben, ähm, das Kind ist keine gute Esserin. Und dann in Klammern, was heißt denn eigentlich, in Anführungszeichen, gute Esserin? Wäre eine spannende Frage. Warum ist alles Essen mit gut
1: bewertet, zum Beispiel? Was mhm. sagst du da dazu? Und genau, das ist doch so ein, so ein Klischee und vielleicht auch etwas, wie wir geprägt sie wurden, das Kind muss gut essen, sprich möglichst von allem und möglichst viel essen, dann wird es gross und stark. Und zu Generationen von unseren Eltern oder vielleicht Großeltern ist das sicher so gewesen, weil sie natürlich auch viel, viel weniger Auswahl gehabt. Aber wir haben mittlerweile eine sehr breite Auswahl und das ganze Jahr mehr Auswahl als vor sagen wir 50 Jahre, und dann kann es eben gut wenn mal drin sein, dass das Kind nicht ganz alles isst, was man anbietet. Und es hat trotzdem immer noch alle Nährstoffe bekommen, mehr oder weniger, was es braucht. Mhm. Aber so das gute Esser sein, das ist effektiv in unserer Kultur sehr als etwas Positives behaftet. Ja, man hat das Gefühl, wenn ein Kind einen ganzen
0: Teller isst, grosse Mengen ist, dann ist es ein guter Essen, oder? Aber dass ja genau. das vielleicht nicht einmal umbringt so gut ist, weil es einen grossen Teil der Nüderli vielleicht nicht einmal ähm, gleich gut ist wie einfach ein bisschen Nüderli und dafür noch etwas anderes dazu. Das ist irgendwie nicht so in unseren Köpfen.
1: Nein, das ist so. Und wie du sagst, kann es absolut sein, dass vielleicht das Kind gerade nicht so viel brauchen würde brauchen, weil es eigentlich genug Energie auch sonst überkommt, vom Essen oder eben von einer kleineren Portion und es dann als sogenanntes «schlechtes Essenchen» betitelt wird was ihm eigentlich schon ein, bisschen, was schon ein Unrecht ist, dem Kind gegenüber. Weil es gibt effektiv Kinder, die einfach weniger brauchen, die kleinere Mengen brauchen und andere brauchen größere Mengen. Mhm. Und vielleicht in diesem Zusammenhang finde ich es immer auch ein bisschen schwierig, wenn ich auf Instagram zum Beispiel sehe, dass, dass so gepostet wird, das hat mein Kind heute gegessen oder das ist mein einjährige Kind oder mein dreijähriges Kind. Das ist zwar vielleicht spannend, kann auch eine gute Inspiration sein, aber die Menge wird lange nicht zu jedem gleichaltrigen Kind passen. Mhm. Aber der kann natürlich schnell der auch entstehen, Vielleicht gerade, wenn man ein Kind hat, wo eher wenig ist oder eher schwierig ist. Und das finde ich recht schwierig. Aber also der Vergleich oder? ist ja eh in anderen mhm. Themen äh, genau. als
0: Eltern schwierig. Genau. Ähm, wie kann man sich dann als Eltern entlasten? Jetzt, jemand hat da die konkrete Frage gestellt, was ist im Endeffekt wirklich wichtig und was ist nice to have? Also ich spüre, das so ein bisschen raus dass wahrscheinlich auch jemand, der vielleicht eher ein bisschen schwierige Essen hat. Also, mhm. Schwierige Esser ist jetzt mhm. auch wieder so ein Titel, den wir geben, Aber ja, ja. hat die jetzt vielleicht nicht einfach alles so essen, wo auf den Tisch ja, kommt, ja. wo vielleicht wenig essen. Ja, was ist im Endeffekt wirklich wichtig und was ist nice to have?
1: Ich denke, dort, oder dort, kommen wir wieder so zu dem, zu dieser Basis. Wenn die Basis gut ist, dann gibt es ganz vieles, was nice to have kann. Sein. Sprich, wenn ich regelmäßig esse, mit dem Kind zusammen im Optimalfall Muss ja nicht immer ich sein, aber halt Erwachsene mit dem Kind. Wenn, ich, wenn wir ähm, einen gewissen Rhythmus eben haben, wenn wir alles auf dem Tisch haben und mit allem meine wirklich von diesen drei Gruppen immer etwas mindestens dabei ist und das Kind vielleicht zwei von diesen drei Sachen regelmässig isst in wechselnden ähm, Gruppen oder wenn wir eben, wie wir haben gesagt, mindestens einmal von diesen das Mittag- und das Nachtessen irgendwo das Gemüse dabei haben oder es darf auch eine Frucht sein, einfach etwas Farbiges, dann ist es schon sehr gut. Mhm. Und was wir immer wirklich darauf gehen ist, wenn die Kinder auf ihre Perzentile sich mehr oder weniger entwickeln, ohne Riesenkümpfe, gegenauf oder gegenab, und wenn Kinder ähm, grundsätzlich auch sonst sich gut entwickeln, äh, altersentsprechend mehr oder weniger sein, gut mögen, ähm, dann machen wir vieles gut. Das ist schon mal gut zu hören. <lacht> Absolut. Jetzt
0: nimmt es mich persönlich noch Wunder. Hast du ein paar Ideen einfach für so schnelle Menüs, ähm, wo eben all das drin ist, was du gesagt hast, was wichtig ist? Also wo Gemüse drin ist, wo Stärke drin ist, wo Eiweiß drin ist, ohne dass ich stundenlang in der Küche stehe. Vielleicht einfach so zwei, drei Ideen, wo, wo du merkst, hey, das kommt damit noch gut an. Bei deinen Kindern oder auch bei anderen mhm. Kindern, wo du vielleicht das schon weitergeben mhm. Auf jeden Fall.
1: Also grundsätzlich, für mal so als, als Alltagstipp, ist wirklich der mit dem rohen Gemüse auf dem Tisch ist sehr praktisch. Ähm, weil meistens kann man dort auch ein Gemüse kaufen, wo vielleicht nicht schon nach einem Tag nicht mehr gut ist. Sprich, jetzt haben wir noch eher so ein bisschen Sommer-Herbst-Saison. Ähm, sprich, nebst den klassischen Rüben wirklich auch Tomaten, Gurken. Ähm, vielleicht gibt es Kinder, die sogar irgendwie so... Ähm, Stangensellerie oder so gerne, hey, bei uns ist das zum Beispiel gar nicht das Thema, aber wirklich auch so Peperoni, alles, das Gemüse, das im Moment so angeboten wird, das einfach mal als, als Basis auf dem Tisch haben, weil dann habe ich das Gemüse sicher schon mal abgedeckt. Mhm. Und nachher kann auch einfach ganz 0815-Pasta, vielleicht sogar in der Vollkorn-Variante, ein super Gericht sein, zusammen mit einer Tomatensauce, vielleicht tue ich sogar noch ein bisschen Tomaten, äh, Vielleicht tun ich sogar noch ein bisschen Gemüse in Tomatensoße Tomatensauce mixen und so verstecken. Ähm, für Kinder, die gerne die Soße essen, das ist natürlich Grundvoraussetzung, dafür, dass ja, genau. das etwas bringt. <lacht> ähm, Wäre bei uns schon schwierig. <lacht> <lacht> genau. Und, und zusammen mit ein bisschen Reibkäse. Und das ist schon top. Das ist eine gute Mahlzeit, ist ausgewogen, wir haben alles dabei. Ähm, was viele Kinder gerne haben, sind so die, die Ofengerichte. Ähm, ähm, dann kann ich zum Beispiel Country-Potatoes machen, sprich die herdöpfel schnitzeln, schnitzel ein bisschen Olivenöl dran, ein bisschen gut würzen. Ähm, dann kann ich im Ofen gleichzeitig auch noch grad ein bisschen Gemüse machen, verschiedenes, da gibt es auch online die ersten Rezepte. Und was dort halt ein bisschen der Clou ist, ist, dass ich nachher vielleicht mit etwas Naturjoghurt oder mit etwas Quark ein feines zum Dippen machen. Ähm, vielleicht sogar mit etwas Ketchup drinne. auf jeden Fall, so ein bisschen in Richtung von... Ähm, Oh, jetzt habe ich den Namen Vor mm -hmm. genau. Und ähm, dann kann man dort das auch ein bisschen tippen, als vielleicht Alternative zum Ketchup. Dazu, wenn Sie gerne haben, ähm, die letzten paar Minuten ein, ein tom aufs auf das Kuchenblech drauf tun, und dann habe ich ein super Essen. Oder vielleicht gibt es einfach ein Soßstückchen Käse ähm, noch dazu, wenn man nicht so eine Tippsausse Sauce macht, weil das ist eigentlich auch schon genug. Mm -hmm. ähm, was bei uns auch recht gut ankommt, sind Omelette, die wir natürlich auf den Tisch nehmen und die man auch selber füllen kann. Und dann ist vielleicht der Trick auch wieder, halt, den Aufwand gleich machen, zwei, drei verschiedene Füllungen zu machen. Vielleicht gibt es dort sogar eine, eine Rahmspinat-Füllung, vielleicht gibt es eine Champignonfüllung, vielleicht eine Tomatensauce. Einfach so ein bisschen wieder verschiedene Varianten. Weil meistens, wenn die Kinder auch noch selber ein bisschen auslesen
0: können, mhm. irgendetwas
1: von dem, was da gibt, nehmen sie ja. Und so für einen Klassiker, für das Kaffee komplett, wie ich in vielen ähm, Schweizer Haushalten, das kann man natürlich auch sehr gut machen, vor allem kann man es auch ausgewogen machen. Wenn es halt dann nicht nur das Brot und Trank und Konfisch ist, sondern wenn ich da auch noch diverse andere Sachen vom Tisch habe, ist die Chance auch gross, dass das Kind dort auch ein bisschen breiter essen und ja auch wir Erwachsenen. Das heisst, auch hier kann ich wieder die, die Gemüse auf den Tisch stellen, ich kann vielleicht auch mal einen Salat dazu machen. Je nachdem, was da auch Kind Kinder gut haben, kann man super auch helfen, Salatsauce machen und dann wieder ein bisschen probieren und schauen, können wir noch ein bisschen Salz tun noch ein bisschen Kräutchen, noch ein bisschen mehr von, dem, von diesem. Die meisten Kinder finden das ganz spannend. Ähm, und dann habe ich vielleicht noch ein bisschen Hüttenkäse oder irgendwie auch mal vielleicht einen Geräuchtenfisch oder irgendwas. Und dann kann man ganz gut auch kalt zu Nacht essen. Und es ist mhm. gesund und ausgewogen. Du hast gerade gesagt, wenn die Kinder selber
0: umfüllen können, wenn etwas selber entscheiden können, was jetzt da reinkommt oder auf den Teller kommt. Würdest du allgemein sagen, Kind mehr einbeziehen auch, uns entscheiden, was wir kochen, wollen. wie sieht unser Menüplan aus und dann vor allem auch bei der Zubereitung, dass man Kind mehr da rein nimmt. Würde das helfen, damit Kind ja
1: auch Freude am Essen entwickelt? Das hilft definitiv. Und das ist auch ähm, eigentlich in so wissenschaftlichen Kreisen. In, in, in der Ernährungsszene ist es ganz klar, dass das sinnvoll ist. Ähm, und zwar, wenn man ein Kind dort einbeziehen, dann, können, werden sie meistens offener neue Sachen gegenüber. Sie können experimentieren. Sie können sehen, wie so ein, wie so Peperoni innen aussieht, dass der, der Zähmli drin hat und so weiter. Und, ähm, ich finde es absolut auch gut, wenn wir die Kinder mit mitentscheiden, lassen, was wir dann auch kochen wollen. Und in diesem Zusammenhang finde ich es absolut auch gut und wichtig und richtig, wenn nicht nur die Kinder entscheiden dürfen, sondern auch wir Erwachsenen. Wir vielmals haben wir vielleicht auch die Tendenz, dass wir irgendwann fast nur noch das kochen, wo wir wissen, dass haben Kind Kinder gerne. Mhm. Aber unsere, unsere eigenen Vorlieben oder Bedürfnisse bleiben dann vielleicht fast ein bisschen auf der Strecke. Und dort sind wir alle gleich ähm, berechtigt. Also auch wir Eltern dürfen auch mal wünschen, was wir eben möchten. Und das können wir Ab einem gewissen Alter mit dem Kind wirklich ja auch so anschauen, dass wir vielleicht am Sonntag sagen, oder an welchem Tag auch immer, hey, was machen wir nächste Woche, oder was machen wir die nächsten vier Tage vielleicht? Und dann können alle auch ein bisschen mitreden. Aber dann kann vielleicht ein Kind eins Nacht wünschen, aber ich kann dann auch eins Nacht wünschen. Und wir können wie gegenseitig das vielleicht auch akzeptieren. Mhm. Und wenn dann das Kind natürlich die Bluttenüde wünscht, dann können wir die machen, aber wir machen dann halt vielleicht noch eben die Sauce und was auch immer noch dazu, dass wir gleich auch alle Sachen auf dem Tisch haben. Mhm. Du hast gesagt, wir Erwachsenen sollten auch von unseren Kosten
0: kommen. Ich merke, mhm. es gibt ganz viele Menüs, wo ich mittlerweile fäng, gar nicht mehr koche. Weil ja. ich genau weiß, wenn ich die auf den Tisch bringe, dann geht es los. Aber das wären Menüs, genau. die ich sehr gerne hätte. Mhm. Würdest du sagen, soll ich die Menüs gleich kochen und für die Kinder etwas anderes?
1: Oder ja, was, was ist mhm. da dein Tipp? So, wenn du diesen Aufwand betreiben willst, dass du zwei verschiedene Sachen machst, auf jeden Fall. Aber dann ist es deine Entscheidung und du findest doch, das ist für mich okay. Jetzt im, so im Alltag ist es vielleicht nicht immer ganz realistisch, das mm -hmm. so zu machen. Und ähm, dann wird es wahrscheinlich nicht ähm, ja, längerfristig umsetzbar sein. Außer du findest doch, da also ist da liebend gerne Koche und koche immer zwei Menü. Aber das tun mir eigentlich nicht empfehlen. Ja, Aber das Zeit äh, im Alltag ist ja. einfach nicht da. Die Zeit im Alltag ist nicht da, das ist klar. Und das ist ja, bei dem wenigsten der Fall, oder? Und dann kommt es am ein darauf an, auf was, was ist dir wichtig. Es gibt Familien, die sagen, hey, uns ist das egal, wir kochen durch unser Menü, wo wir unsere Kinder haben die nicht gern. Der Vorteil ist der, sie sehen es, sie kennen es. Es ist nicht etwas, was man gar nicht kennt, oder, was fremd ist. Und dann gibt es auch wieder mehr die Möglichkeit, mal den vielleicht doch können zu probieren. Und der bist du immer noch frei, dass du sagst, okay, die Alternative, wenn sie es nicht wollen, ist halt einfach ein Stück Brot und Käse. Mhm. Oder aber vielleicht findest du, nein, das ist mir zu kompliziert, das mache ich nicht. Das muss man sich auch wirklich selber ja, definieren. Weil am Schluss muss es für dich als Mami oder für euch als Familie ja passen. Hm. Ähm, ich bin da gerade noch mal am Spicken
0: in die Fragen mhm. unserer Community. Eine Frage finde ich auch ganz schön. Was wäre denn das Ziel, das beste Ziel, das wir unseren Kindern mitgeben können, betreffend Essen und Körper. Das ist eine grosse Frage, nehme ich an. Mhm. Kannst du irgendwie so, so probieren,
1: kurz und knapp zu beantworten? Ich probiere es. Die Idealvorstellung ist ja, dass unsere Kinder irgendwann erwachsen sind und ein entspanntes Verhältnis zum Essen und zu ihrem Körper haben. Und, ähm, wie realistisch das ist im Einzelfall, das kann ich nicht sagen, aber was wir können, ist eben, dass wir ähm, unsere Kinder nicht definieren über ihren Körper dass man nicht ähm, Sagen, hey, da hast du einfach ein kleines ein jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Oder ja, es einfach ein kleines dickes müssen wir ein bisschen Sorge haben. Das ist wirklich ein No-Go. Und, ähm, wenn wir es wenn schaffen, dass sie einfach ein normales Verhältnis können zu ihrem Körper im Sinn von, dass, sie, dass sie eben nicht, ähm, im Sinn von, dass wir ihren Körper nicht kategorisieren oder kommentieren, ist das schon ganz gut und wichtig. Und beim Essen ist es normal, dass es nicht immer gleich läuft, dass wir nicht immer gleich viel Appetit haben, dass wir nicht immer ähm, gleich grosse Portionen essen, nicht immer von allem gleich viel essen. Das laufen, das akzeptieren. Ähm, wir, bei uns selber ist es ja auch so, dass wir nicht immer auf das Gleiche gleich starke Lust haben. Also, dass man es wie probiert, ein bisschen entspannter zu sehen? Höre ich da raus? Unbedingt, unbedingt. Ich hoffe, ich habe Fragen so ein beantworten. Ja, <lacht> die große Frage. Frage. Genau. ich ich glaube das ist ganz allgemein einer von den wichtigsten Tipps. Wirklich ein mal zurücklehnen, entspannen, versuchen das Ganze ein nicht allzu das Ganze nicht mega ernst nehmen und gleich mit der nötigen Aufmerksamkeit verfolgen, aber nicht gerade, nicht gerade nervös werden, wenn ein Kind mal zwei Tage vielleicht nüt isst oder zwei Tage nur Nudeln isst. Mhm. Mhm. Und
0: gleich haben wir ja als Eltern oder als, als ich jetzt speziell als Mami, wo hauptsächlich du
1: kochen, auch Verantwortung, oder? Genau, das ist so. Mhm. Das ist so und die wollen wir ja wirklich auch wahrnehmen. Und wir leben das wirklich auch so, dass, dass die Allermeisten dort wirklich auch die Verantwortung wollen wahrnehmen. Und wenn wir aber dort irgendwo zum Punkt kommen oder sehr fest am Zweifeln sind, hey, ist das wirklich gut, was ich mache, ist das wirklich okay, dann ist es sicher nicht schlecht, sich dort auch Unterstützung zu holen. Also jetzt zum Beispiel bei der Ernährungsberatung oder ja mhm. ganz genau mhm. und ähm, es gibt auch Situationen wo der Kinderarzt wirklich auch eine Verordnung machen kann. Das, äh, der wird eine Neigungsberatung für die Grundversicherung von der Krankenkasse gezahlt ähm, und äh, das kann sein wenn es Kind ähm, im oberen oder untersten Bereich ist vor Perzentilen. Das kann sein, wenn man irgendwelche Mängel hat entdeckt, wenn man zum Beispiel zu wenig Eisen hat gehabt. Das kann sein, wenn es ganz schwierig ist mit dem Essen, mit dem Essverhalten. Aber es gibt da diverse Gründe, warum das Krankenkasse das nachher wirklich übernimmt.
0: Mhm.
1: Von dem würde sich das einmal lohnen,
0: vielleicht anzuschauen. Absolut. Jetzt was ich merke, für mich mir geht manchmal freut am Kochen ein bisschen mhm. abhanden. Eben durch das Gestürm am ist durch das Gemotsee. Ja. Ich habe das Gefühl, es ja. oh, wird etwas zur Last. Und ich weiß, dass das ganz viele andere Mamis oder Papi auch so mhm. geht. Kannst du vielleicht da noch etwas dazu sagen? Wie kann ich die Freude am Kochen für meine Familie irgendwie wiederfinden?
1: Grundsätzlich kann ich dazu sagen, das ist normal. Es geht auch mir manchmal so, dass ich finde, hey, Leute, jetzt habe ich gekocht, die haben mir Mühe gegeben, jetzt nicht so blöd. Und darum würde ich wirklich sagen, es ist normal. Und wenn ich persönlich abhängig mache, was oder wie ich koche, vor Reaktion von meinen Kind, dann würde ich wirklich zeitweise auch fast nicht mehr kochen. Aber ich koche ja gleichzeitig immer auch für mich und für meinen Mann oder er auch manchmal auch für uns. Aber und das, finde ich, dürfen wir nicht vergessen. Es geht auch nicht nur um Kinder, es geht auch um mich oder um, um uns Erwachsenen. Mit
0: mm
1: -hmm. wir reichen genauso zurecht Recht auf ein gutes Essen. Und da ist es aber sicher auch wichtig, dass wir eben im Alltag sehen und wissen, hey, ich kann auch ein ausgewogenes Essen auf den Tisch bringen, ohne dass ich zuerst eine Stunde in Küche stehen habe. Und dann sind wir bei diesen kalten Möglichkeiten, bei, beim Kaffee complet wo wir eben halt vielleicht ergänzen mit den Gemüse- oder Fruchtsachen. Wir sind auch mal bei, bei den fertigen Tortellini, wo wir noch ein bisschen ergänzen mit etwas, ähm, mit der mit Sauce, ähm, mit ein bisschen Erdchen dran noch, oder mit ein bisschen Reibkäse drüber und der Gemüsteig, wo wir wirklich eine Viertelstunde etwas auf dem Tisch haben, wo einfach okay ist. Mhm. Und wo ich nicht zuerst noch eine Stunde Aufwand betreibe. Oder eine Möglichkeit, wenn wir noch über Tipps reden, was machen. Vielleicht das Brot von vorgestern noch in Scheiben schneiden, Pilz drauflegen, eine Tomate, vielleicht auch mal Ananas und Käse oben drüber und Toast machen im Ofen. Und vielleicht gibt es das Kind, das einfach gerne nur das Brot mit Ketchup und Käse drauf hat Und dann haben wir aber dafür daneben vielleicht noch Rübchen, was auch noch ein bisschen mhm.
0: Und
1: dann habe ich es Nacht in der Viertelstunde erledigt vom Aufwand.
0: Jetzt habe ich jetzt gerade sehr, ähm, es hat mir jetzt gerade gut da zu hören, hey, ja, es geht wirklich auch darum, dass ich etwas auf dem Teller habe und nicht nur darum, dass meine Kinder genau. zufrieden sind. Das, ich glaube, das können jetzt und gerade viele kind. brauchen. <lacht> das wird mal zu hören.
1: Wir sind auch oder Wert, dass wir für uns etwas gut auf den Tisch bringen. Es mhm. geht auch um uns. Weil wenn wir gut und genug gegessen haben, dann mögen wir auch wieder besser mit unseren Kindern haben wir essen Nerven. oder für sie da sein. Genau. genau.
0: Gut, Beatrice, ich würde sagen, ich habe schon sehr viel mitnehmen aus dem Gespräch und ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hoffentlich auch. Ich würde dir noch ein Schlusswort übergeben. Was, ja, was willst du uns noch mit auf den Weg geben, was jetzt vielleicht noch nicht gesagt worden ist? Oder vielleicht hast du auch das Gefühl, es ist alles gesagt, was gesagt sein muss. Wahrscheinlich könnten wir auch mal ein, zwei, drei, vier Podcasts mehr machen. Ja. Es gibt so viele Sachen,
1: die man kann, ähm, ja darüber reden, wenn es um gesunde Ernährung geht oder um, um gutes Essen geht für uns oder für unsere Kinder. Ich glaube, ganz wichtig unter dem Schritt ist wirklich, wenn es in Sachen gibt, wo, wo, wo jemand anpassen will oder angehen Wir müssen nicht von heute auf morgen alles ändern. Ähm, am besten ist dort wirklich zu schauen, hey, was ist meine Priorität, was wollte ich mal als erstes machen und dann wirklich so ein bisschen Schritt für Schritt Sachen ausprobieren. Es wird Sachen geben, die sich bewähren, andere, die vielleicht überhaupt nicht passen. Das ist normal. Und ganz wichtig ist auch, wenn wir neue Sachen ausprobieren wollen, wie zum Beispiel, dass wir sagen, hey, jetzt, das ist das Mittagessen und es gibt dann erst wieder das Feier. Dann ist es wichtig, dass wir das dann machen, wenn wir rote Energie haben, um das durchzuziehen. Es bringt nichts, wenn ich sage am Mittag, gell, es gibt dann wieder zu feiern, bist du sicher, dass du genug hast gegessen? Eine Stunde nach dem Essen kommt das Kind und kommt kann stürmen, dass es jetzt Hunger hat. Und ich habe aber die Energie und die Nerven nicht, das dann durchzuziehen. Dann bringt es nichts. Dann mache ich es ein Mal in einer Phase, wo ich merke, doch, jetzt habe ich die Energie und die Motivation für das durchzuziehen und zu machen. Mhm. Mhm. Und vielleicht auch, grundsätzlich gar nicht so ein grosses Traritrara zu machen, um das Essen, und vielleicht auch nicht einmal anzukünden, jetzt wird es denn anders bei unserem Tisch, sondern, wie gesagt, einfach Schritt für Schritt Sachen anpassen. Sehr gut. Danke
0: vielmals, Beatrice, hast du dir Zeit genommen für das Gespräch. Ähm, das ist sehr gerne. Wir verlinken deine Webseite natürlich auch noch verlinken bei uns dass man mal schauen kann, was denn du eigentlich so anbietest. Wer weiß, vielleicht äh, ja, wird dir ja auch jemand mal Gebrauch machen von deinen Angebot. Man findet dich, ähm, wo bist du zu Hause? In Bernbiet?
1: In, in Meiring, im Berner Oberland.
0: Aber man kann auch Beratungen online haben, habe ich gesehen. Also man genau. muss nicht im Berner Oberland wohnen, so. um ähm, von deinen Beratungen profitieren. Das ist so. Da hat Corona natürlich vieles verändert. Das ist so. <lacht> danke vielmals, ja. Beatrice, und danke euch fürs Zuhören. Und ich habe ja am Anfang die Folge angesprochen, die ich mit der Janine aufgenommen habe, wo mir über unsere Situation am Familientisch geredet haben. Und falls ihr die Folgen nicht gehört habt, könnt ihr natürlich jederzeit nachlesen über Spotify oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört. Das war er, der Mama's Unplugged Podcast. Merci fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn wir auch nächstes Mal wieder dabei sind. Mehr über das Elternsein unplugged gibt es übrigens auch auf www.mamasunplugged.ch Gerne könnt ihr auch über Facebook oder Instagram mit uns Kontakt aufnehmen. Wäre schön, von euch zu hören. Bis bald.